0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Nowly HR。在节目中会邀请各产业的人资伙伴们来跟我们分享。那今天的来宾呢，会邀请他是因为当初我在小周末听到他的自我介绍，我觉得哇，好特别哦，就是他是跟工会很 close 的 HR， 然后说哇，我一定要好好来找时间请教一下这位前辈。那他叫 b l 布莱，然后他是小周末里面的伙伴。那我们先请 b l 布莱跟大家做一下简单的自我介绍。
1: OK， 大家好，我是 Bry， 我参与人资小周末今年已经是第十年的时间，那非常有这个荣幸。其实我到台北来工作之后，我目前的公司也是担任十年。就很巧的是，我在进入这间公司之前，第一次参与人资小周末的活动，所以我等于是先认识小周末，才进入到这个首善之都从事我的人资职业。所以今年也有这个缘分，可以参加 Mirren 的节目
0: 。哇、wow, ，那好奇就是你这个份工作一做做十年，那这是第一份 HR 工作吗？还是说，其实在这份工作以前，换言之，接触小周末以前就有 HR 的经历呢
1: ？我在进入小周末之前，其实是在基隆工作的。那我是担任一个 Full Function HR。那那时候我的产业比较特别，我是在基隆港港区里面一个货柜码头物流公司。
0: 物流公司是的
1: ，所以。基本上在码头里面的世界跟码头外真的是完全不一样。它算是
0: 海运吗？是海
1: 运，哦、货柜的，有那种二十 teu 的、四十 teu 的货柜。那基本上，因为基隆港是整个台湾进口贸易的重镇、嗯，所有在台北都会区这边需要用到的进口物资，如果基本上都会从基隆港进来，胜过台北港。是对，因为基隆港有它天然两港的特质。是对
0: ，哇、wow, ！所以那好奇你在基隆港的那个海运公司做 HR 做 Full Function， 大概是从事多久的时间？就是如果以因为你这份工作十年嘛，那如果再加上那一份的话，嗯、大概加起来是多长的时间？
1: 加起来十一年，我在前东家就服务一年的时间
0: 。嗯、哦，嗯，了解。那好奇你当初会选择人事工作的原因是什么呢？就是等于你一出社会就是做 HR 了。
1: 我一出社会其实不是做 HR，、oh. 我一出社会其实做 PM， 但我 PM 做半年之后就发现哦，真的不适合我，因为我毕业的时候是2010年，可是因为是男生有兵役的关系，我真正回到社会的时候是2011了是，那个时候非常惨，就是所谓的后金融海啸的时期。嗯，我想他经历过那一段阶段的很多七年级生。其实从这几年间都在 p d t 等论坛上面都说啊，七年级真是最倒霉的一代，<笑>在求学的期间遇到九二一，然后一进入大学的时候步入少子化，然后后来又雷曼兄弟倒闭、金融海啸，然后整个亚洲的这个经济状况往下走，那一直到就刚好我们步入社会的时候，那时候整个起薪就是出现二十二 K 这样的状况。所以我那时候要进入 HR 其实是不容易，而且我那时候因为一个缘分，所以我先留在南部，因为我在南部读研究所。Oh. 那我刚好有一个机会就，就就先去一个小公司、新创公司做 PM， 但做半年发现，嗯，不行不行不行，我还是我还是回到北部来这边寻找 HR 机会。可是其实也碰了半年的闭门羹。嗯、mm.。我后来才发现，原来作为 HR 本科系毕业的学生。最好第一份就找 HR。你说第一份没找 HR， 你后面要再回到 HR， 人家会觉得、欸、奇怪，你为什么不第一份工作就找 HR？
0: 是
1: ，那这个也许等一下有机会我也可以分享是怎么怎么样造成这样子
0: 。所以听起来你的研究所就是跟人资领域相关的一个就是学科。
1: 对，我的硕士是在高师大读的，那我的硕研究所叫做人力与知识管理研究所。我们这研究所比较特别，它除了讲 HR 的议题，它也专注 KM 哦、oh. ，就是管理的部分。那因为这个部分，所以我们在做硕士论文的时候就要做一个决定：你的论文是要写 HR 的领域，还是你要写 KM 的领域？因为这个、um. 这个就会完全不同的的方向。后来我还是选择做 HR 的领域，而且我研究的是比较偏向组织行为。哦、oh, ，所以我硕士论文做的是 OCB 组织公民行为
0: ，嗯，是
1: 一个很有趣的一个组织行为的分支。对
0: ，哇、wow, ，那好奇当初，因为在当年可能人之这个议题一定跟现在的那个热度会有所有所差异，所以好奇当时是什么原因你会选择念这个研究所呢？就是这个选择应该是不能算是一个热门的选择，对吧？没错，其实我在大三
1: 的时候。我大学读的是幼儿教育，呃，前面我讲到我们遇到少子化的状况，所以在那个时候就知道说，我如果离开了学校之后，要真的留在教育现场，我我会面对一个我的客群，我服务的对象学生越来越少
0: ，哦、oh. ，家
1: 长越来越多，然后我们又不是所谓的公费生，所以遇到学经历都已经不像我。过去那样子的家长的指教的时候，说真的，留在教育现场的伙伴们是很辛苦的。嗯，那加上现在的小朋友不像以前，一个家庭生好多个，现在可能都是顶多就三宝，尤其是北部，<笑>那双宝跟残太更多的是只生一个。对，那你说这样子的孩子进入教教育现场，其实让老师这边压力很大。所以我大三的时候，那时候就觉得，嗯，那时候我刚好在编系刊。所以访问到一些已经到职场服务的学长姐，然后才发现，嗯，我好像不大有热情继续留在这个环境。是，我就开始想，那我是不是要在研究所转换跑道？那我能转换到什么跑道？我就开始找。那时候研究所相关，那我就因为我社团的关系，我在大学参加服务新社团，所以有很多新生社团招人博览会，或者是有一些活动需要做活动甄选，所以那时候会有一些学弟妹。来参与甄选的时候，我就担任那个面试官。Oh. 我就因为这个机缘，知道说哦，原来台湾有人知所这种研究所。嗯、mm. ，那他这个部分其实就是去做所谓的选育用流相关的东西。那这个因为我的社团经验符合这个条件，我就觉得说我是不是可以试试看，透过我去补习补这个经管统，然后符合他的考试的科目，有没有机会在研究所做个转换？后来。我技巧性的延毕一年
0: ，哦、oh. ，
1: 把一些必修当掉，然后利用那一年去报了补习班，给自己一年的机会，后来就顺利在大五毕业之后考上国立的高师大，这样
0: 子。原来如此，所以听起来其实是你大学的时候，因为可能有房、有做一些细刊，然后刚好当时少子化这个议题也开始冒出来，你就发现说，哎，如果我真的以幼教出身，可能未来进入职场，它不会是前途一片光明的状态，然后所以决定了要转换跑道，然后在研究所的这个范畴里面，选了一个可能跟你当时的条件跟你的兴趣比较类似的，就是人资的这块领域。哇、wow, ，那当时你做这个决定的时候，你会很紧张或焦虑吗？因为等于说，等于是像现在，我们要想一下在什么人门的职位，例如咏唱师好了。嗯、<笑>对，可能大家就是说啊，这工作真的以后会有工作吗？或这工作以后真的能赚钱吗？可能在十年前，大家对 HR 也是这样子，就很纳闷。大家就说，哎、欸，阿仁这不就发薪水吗？或什么的。所以当你会有这样子的一个紧张或焦虑吗
1: ？我那时候其实是很期待。因为我那时候第一个就是看到中央大学人力资源管理研究所，第二个看到的那时候其实已经有 Google 了，第二个看到的是中山大学人资所。哇，我看到这两个所的那个毕业的那个流向，都觉得哇，前途一片光明。所以我自己就会觉得我一定要努力，我一定要进入 HR 的领域。Oh, 反而是我身边的人对我很担心
0: 。对，如果说我应该也很担心，在当年
1: ，对我身边的人主要的担心会来自于说，哎 ，Brian。你是独幼教的，你就算有报补习班啊，人志所那么好考真、哦、的，<笑>大家会很担心，包括我的家长、家人也是一样，他们都会觉得说我是不是在做梦？嗯、而且不瞒您说哦，我技巧性的岩壁一年大五，照理说我应该都闷在图书馆啊，都安宿舍或补习班。我跟你讲，我大五还回去玩社团，<笑>我大五回去玩社团，<笑>然后玩到。比我大的学长姐已经毕业了，然后回来社团活动，托人带话跟我说：“哎、欸，你去跟布莱讲一下，他要他真的要考试吗？怎么上学期看他还在弄社团，还可以去还去还去参加那个晚会的演出？他不是过完年之后就要开始考研究所了吗？他这样子考得上吗？”
0: 哇，哦，听起来是一个很坚定的决定呢，在你的当时的一个情况来说，因为如果以当时来说，就是大家会觉得说，哎，师范就是师范出来就是哦顺顺利利，然后当老师就是一个铁饭碗，可是你却选择了一个很出乎当时的不能说热门主流的一个选择，对，所以是还蛮意外的。那你后来选择就是进入到 HR 这边之后，跟你实际在学校的那个想象是一样的吗？
1: 我认为是一样的，而且他那个一样是说，我自己本身很喜欢看漫画，也喜欢看小说，然后我知道有人的地方就有江湖，<笑>那也得利于我在学生时代的时候参与很多社团活动，那也在学校也算是一个学生领袖啦，因为我在大学的时候已经有当到校务会议的学生代表了。甚至也选过学生会长，虽然落选了，但是我发现那一些经验都是在跟学校里面的玩社团的人相处。嗯，那其实玩社团的人都有一些特质，例如说他会是这个性质的社团里面的意见领袖，例如说吉他社社长，他肯定就是这个学校里面弹吉他弹不错的。例如说辩论社社长。嗯嗯他一定就是对这个领域的翘楚嘛，才会在学校里面当社长。那那时候他当学生会的干部，你就必须要去跟这些各个不同类型的社团领袖沟通。他们可能需要借场地，因为我那时候在学生会担任是器材长。嗯、器材长哇，其实我后来发现很忙很忙，很忙<笑>因为其实大家需要活动器材最多就是要找器材长调度，而且因为大家的时间有时候会 k 在一起。那怎么调度这些器材，就变成说社团会抢来抢去哦。我说，哎，如果同一天，哎，为什么你要先借他不借我？那为什么这个场地优先给他不优先给我？那这个东西就是一个调和顶耐啦。你怎么样去跟不同的社团沟通？那把有限的场地跟器材做活动上最好的调度，才不会哪边都被骂这样子。嗯，所以我经历这一些之后，后来走进人之食物的时候，就发现，嗯。其实还蛮好玩的，<笑>因为人资最难是做横向沟通，嗯，各部门的要求，用人单位会有不同的需求，那人资必须汇总起来向上。那其实，在校园也是一样啊，做学生会干部，你把各社团的声音弄好之后，你还是要跟学务长报告啊，嗯、学生活动中心或是课外活动组那边，那其实。异曲同工啊，我认为是一样的
0: 。认同认同，因为我小时候也很喜欢玩社团、嗯，对，然后真的就是那个沟通的复杂程度嘛，就是可能很小的事情，或者是很大的事情，然后有时候是服务性质的，有时候又是要去解决，或者是要去裁决的一些性质，所以我觉得确实还蛮像的。那也好奇这一路以来这十一年的时间，就是你都一直在认知这个领域，就是你明明有很多的。选择或是武器。举例来说，你是幼教出身，然后你也有人资跟 KM 研究所的经验，然后你有做过体验。换言之，你中途其实你随时可以选择，甚至往 p n 或是往 KM 去走都可以。所以，好奇你一直在人资领域生根的原因是什么？是什么原谅你就是什么样的热情吗？或是让你很享受的地方，让你支撑在这个地方持续的贡献？
1: 其实，在人资领域，大部分的人都会说选育用流，或是用方选来切。那最常见的就是招募，或者是训练发展，或者是说 CMB 或者是 ER 这些。那其实我在刚入门的时候，不应该说进入江湖的时候，很多前辈就会说：“哦，这个人资的职涯，你可能要花上十年到十五年，你才可以把整个方选都经历了一遍。那接下来可能才能向上走到这个人资主管这个位置。”然后那时候我就觉得说，哇，真的是这样吗？真的是这样吗？或者是说，他说、哦，你要到一个大的组织里面，因为大的公司才会有这些方方面面一方选分的人资 team HR team、嗯。你在一个中小企业，你可能就是一两个 HR， 你就要多方选打天下了。嗯、那你更遑论说到后来有一些 BP 这种角色，那可能要到跨国公司才会有这样子的那个职务的安排。嗯、可是其实我那时候看了一些。人之学习型组织对于人之职涯的规划，我就觉得，嗯，我还是要专注在这个领域，因为我觉得这个东西就回到是说，因为我第一份工作不是 HR， 嗯，就是因为第一份工作那个经验让我差一点，真的一脚进不来这个圈子，所以我重新再回到这个圈子之后我格外珍惜，那我也把握在这个职涯里面能够任何历练的机会，所以有契机来我就认真思考。正向的想说，我能够怎么样去去从中得到历练，然后淬炼出自己的能力跟特质
0: 。哇哦！那其实你也可以说走就走，或者是就是有很多不同的选择啊。就是你坚持留在这边的原因是什么
1: ？其实我在组织里面，我现在的组织我不是 HR， 甚至是说我进入到我现在这个组织当了 HR 一年半的时候，我就因为一些原因离开了 HR 的位置。哦、oh!。所 以， 我其实是在当了 HR， 加前一份东 家， 我当了两年半之 后， 我在名目上我就不是 HR 了， 我的职务、我的单位就不是人 资， 也不是人人资专员这些职 称， 我被挪去做公关。那为什么说我还是个 HR？ 就是我后来因缘际会也变成工会干 部， 可是我透过成为工会干部来进行一个。全台湾很少人做的一件事情，叫做“人之逆向工程”嗯。同样的一件事情，我以前是人之角色的时候，在内部提案，组织不理你，人为言轻啊。你从一个 HR member 提一些意见，<笑>他会说啊，到到可能到组长那一层就就就啊，不要不要提啊，你这个太难了。跟我跟你讲一样的事情，我后来变成公会领袖。我用工会领袖的身份去讲，我跟你讲，人资马上说：“哦，是我，我，我，我们来，我们来研究。哦”啊，你不要再跟那个副总讲啊，你不要再跟总经理讲，或是不要向上到董事长。嗯，所以这也是后来我我把这个经验拿到人,人资协会去做一个发表的时候，人资协会觉得非常非常有趣。没错，因为在我服务的公司的那个企业的体制。你如果要做所谓的制度上的改变，嗯，工会理事长会比人资有用、啊，有用非常多
0: ，真的。
1: 对，所以，我等于是这十年来后来的很多 H R 的实物体验是逆练，像逆练九阴真经那样子练出来，所以我称之为这叫人资逆向工程。嗯
0: 。嗯，那我想要再多问一题是，如果在两年半之后，这边都是比较偏 PR 的一个、嗯，就原本的工作位置比较偏 PR， 那你会想要再回到人资这个角色里面吗？就他的可能 title 就是 HR 这个角色里面吗
1: ？其实我曾经有被高层询问过这个问题
0: ，因为他不晓得你在巨大工会的提案了吗？欸、没有
1: 他，<笑>他可能是不知道怎么样的管道知道我当初。被离开 HR 的原因，那他觉得有点可惜。那他也知道我的我的背景跟所学，那他就曾经找我去说，如果我想回 HR， 他可以帮忙。可是我断然拒绝，我就是回答这位高层说，我已经接受到民主的付托，<笑>会员们用民主的方式把他们的想要改变组织的期望。落在我肩上。嗯，我认为在我担任理事长任期的期间内，千万不千万不要再把我调回去。对，调回 GHR， 因为我觉得台湾的劳资环境毕竟跟欧美不一样，有的时候大家的那个框架呢，还是在的。而且我觉得我在工会这边做所谓的人资逆向工程，其实也做得不错。对我常笑说这个。我在工会做了两任理事长，那到底证明了什么？就是证明我在人资是有专业的，就是这样
0: 。嗯，哇，很特别耶！那我好奇就是，好，这像我们我们下一集会聊到。所以我的好奇是，就是你当初。加入工会的那个目的，就是已经很明确知道说是为了要达到 HR 不能达到的事情嘛。举例，想刚,刚你的有一个体悟是哦，我今天是一个 HR member， 我提案根本就会被挡下来。可是我发现哦，工会的可能 leader 提出来，可能一样的事情，他就不会被挡。所以你那时加入的那个起心动念就是这样子的一个情境嘛
1: ？完全不是，完全不是，<笑>因为我们我们的公司以前是国营企业，后来民营化了。所以它会伴随着以前国营时代的工会编制，嗯，所以我们很有趣哦。那时候我进去的时候是 H R on board on board 之后就跟你写一些基本资料，然后里面就有一张很特别，叫工会入会申请书，嗯。然后我就问那个 H R partner， 因为我们都是都是 H R 嘛，只是我比较菜，他比较资深。我就说他说，哎，这是这个是工会入会申请表吗？我说对啊。我说我我我是在当 H R 的。我说对啊。那那我可以加入工会？他说：“对呀、啊。”你知道那一刻起，我整个是颠覆我我自己对于工会的想象，因为我自己学到的教育或者是一个社会的刻板的印象，就会觉得 HR
0: 等于四方
1: ，<笑>对哦、oh, ，HR 工会，这、这、这、这个、这个是这个是,是,是,是不可以放在同一个同一个就是思考范畴中的。呃，因为我读过很多个案，读过很多故事。OK。那所以那时候，当我能加入工会的时候，我也是一个非常惊讶的，而且我还真的在那个时候是 H R 跟过去的工会领袖有一些接触，我也是完全被工会领袖震撼教育、嗯，那个霸气，哇，那个对对 H R 那种，然后怎么讲，不能说应该说先声夺人的气势，我也是有经历过的。嗯，当我是个小 H R 的时候，所以一开始我对工会的想象就是，哇，工会好可怕、哦。工会的干部都是我很霸气这样子
0: 。哇，所以目前听到的是，就是你会一直持续在工会的，就是 leader 这个角色上持续奋斗、嗯，因为大家有很多的期望都依附在你身上
1: 。对，可是我快卸任了，嗯
0: ，我快卸任
1: 了，我我应该就是今年十二月一定会卸任了、啊嗯，必然得卸任，因为法规规定工会理事长最多就是得连任一次。嗯，所以当晚最多。八年的时间，就你一定要离开，一
0: 定要离开，顶、嗯、多就是
1: 继续留在理事会当理事
0: 。哇哦，那我也很蛮好奇，如果你可能接下来对于可能您十二月就要离开，那你接下来对自己的职业有哪一些的，就是想法或是规划呢
1: ？我接下来的职业规划，目前其实在上个月就宣布了哦，我要参选我现在服务的公司的劳工董事。嗯，很有趣的事情是，我们这个公司有。政府的持股，所以我们政府是大股东，会派五个董事在董事会。那其中的一席的董事会是由劳工里面去找代表人去成为这位董事。那目前我们的大股东就决定这一席要由所有的组织里面的工会，所有工会哦，我们共有四个工会，四个工会一起办一场选举，联合办一场选举。那这场选举里面票得最多的那一位，就会去出任明年新董事会的那个劳工董事的代表
0: 。哇，这对我来说那个资讯量太多了，我想要一一好好消化一下，<笑>因为我过去每次都那么庞大的组织，先理清一下，就是你们一家公司会有四个公会的意思吗
1: ？呃，没有，我们刚好本来里面就有四个公会，因为依照公会法里面，它现在有三三种企业公会的形态，一个叫集团或是关系企业。那我们公司是没有这样的工会了，我们是有公司，就是对应公司的公司工会，也有对应生产工厂的工厂工会。Oh. 所以我像我所处的是公司工会，那另外还有三个生产的工厂。哦、oh. ，所以我们有三个工厂工会，所以有四个企业工会
0: 。哦、oh, ，等于说同一个统编的公司，但它可能有分成公司跟工厂，所以会有不同的工会的形态。对对对。哦， oh, 然后这个劳工董事他是。就是这个位置是一直都有的嘛，还是今年才一直都有，的？一直都有的，一
1: 直都有。他就是代表大股东的法人代表。Wow
0: 、嗯,嗯，所以我可以把它理解为，只要是政府有持股的企业，他都会派任五名董事、嗯。那有一名呢，会是劳工董事。要看政
1: 府的股份啊，然后还有看就是整个董事会的编制。像我们董事会的编制下是五名，嗯、就是。一股份啊， oh, 就是你的股份,股份
0: 多少，然后决定这个人数的多寡这样子。
1: 对对对， wow、那每一个公司的公司章程不一样、嗯。那以我们公司来讲，这个大股东在董事会里面就占了五名的董事的名额。Wow、他可以派任五名由政府这边就是提名的人选去担当。当然，他也要通过股东大会上面的投票啦、嗯。但是因为他是大股东啊，他在结合其他的。外资股东或是法人股东，他就可以有足够的股权，让这些董事可以当选
0: 。哇哦！那当初是什么原因？应该说现在还不当初，现在什么原因会想要参选劳工董事
1: ？我想参选劳工董事，一定就是要先从工会的历练开始，因为顾名思义，你要代表劳工，你要有一个过去的成绩单哦，去说服。例如说，我们的大股东说我是有那个 performance 的，或是我们是有那个 credit， 的，而且是可以代表劳工的心声。所以在过去，我们比较常见的都是说 OK，、哦、担任过工会的领袖，可能理事长，或者是说他在工会这边已经是非常资深的理事啊、哦，或是公司的年资很多。那像我来讲，因为我才进这个公司十十年，可是很好玩哦。我进公公司十年，我当了快八年的理事长、欸。<笑>那再回头看一件事情，就更夸张了。等于我当理事长的时候，我连职不到三年。嗯，我敢问台湾的社会，你看过哪一间公司的企业工会理事长是他进公司不到三年，他就单当上了工会理事长？所以那时候当上的时候，你知道 ，H R 界的人都说：“哎、欸，你是公司派去当的吗？你是不是公司派去当的？不然你怎么可能不到三年，你没有？”没有其他的协助，你就可以当上一个工会理事长。我说没有、哦、冤枉哦，是公司不让我当人资啊。然后我后来为了自己的职业来延续，因为我想要做人资嘛。然后我那时候又发生一些事，我离不开。然后可是我又很想做人资。那有的有一个同事就比较想法比较跳通一点，他说：“哎呦，你去选理事长是不是就得继续当人资啊？”然后他说：“为什么？”然后他说：“哦，我不告诉你，先选上再说。”我选上之后，他就跟我讲 ，H R 逆向工程这件事
0: 。哦，哇，那这个人很聪明,明，很聪明。很聪明，哇、
1: wow ！我也很谢谢他，他、嗯啊、他也现在也还在公司里面
0: ，是对，哇、wow, ！所以听起来，你接下来的职涯规划就是往劳工董事这个角色迈进。然后大家一定会跟我一样听不懂什么是劳工董事，没关系，我们下一集会有更多名词解释来跟大家分享。好，那最后一点呢，想要请布莱给各位小伙伴，就是可能他们是想要进入 HR 但还没有进入 HR 的人一些建议
1: 。嗯，我觉得今天的。这个社会的资源跟我那个时候十多年前进入 HR 职业有很大差别，就是我们那时候可能只有学校可以学习一些资源，但是现在这个十十多年后，有很多学习型资源，例如像你的节目，或者是说像已经存在人资领域很久，像人资协会、人资小周末这些学习型互助团体，其实都很乐于对于 HR 领域有兴趣的申立军去参与。其实我也深受其利啦。那所以我会建议是说，如果有一些小伙伴他们未来有想要进入 HR 领域的话，都可以先从这些学习型、互助型的组织这边去参与。那那边的老师们、前辈们，其实都是非常乐意分享经验的。那在那边先学到了一些。江湖一点绝之后，真的进入到人之识物之后，真的我必须说会少非常多的冤枉路
0: 。嗯，因为人之这个，像刚才前提到的，可能有些人会认为，哎，人之你一定要历练个十年十五年才有可能方方面都走过，就是因为他的那个方选真的太多了，呵呵大大大小小一直不断被创造出来，所以我有透过更多更多的持续学习，才能够更知道别人到底怎么去从零走到一，然后你就可以更缩短了，就是你实际去历练那个时间。对，那。下一集你们会聊到更多关于工会的事情，包含哎、欸，工会理事长要干嘛啦，然后老公董事要干嘛，那谁可以找入工会啊？工会有什么好处啊？等等之类的。那么们下期见喽，拜拜，拜拜。人小白、资深人资工作者、甚至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r r n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切猎单人资 时， 招募技巧也获得公司价值六位数的破格配 股， 甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲 师， 也是一位做好切的人资顾 问， 辅导将近二十多家的企 业， 招募技巧都大有改善。主动印证语量增加了百分之四 十， 倒谈率高于百分之八十 五， 报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募漏斗的课 程， 最近已经累积了一千名的学 员， 课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真财困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。